1: Дорогие друзья, вот каждый раз, когда я слышу э, «Добавь жизни» зимой, когда температура опускается ниже 10, я хочу еще сказать вот так: «Добавь жару!» Хочется тепла. В студии тепло и хорошо. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники настроены на частоты радиостанции Я Где бы вы ни находились, в автомобилях или уже дома, или в каких-то других приятных местах, но с приемником. Самые главные новости, автомобильные новости страны Автомобильное обсуждение в главной программе автомобилистов Которой предводительствует сегодня Федор Буцко Добрый вечер Меня зовут Игорь Уженников Я напоминаю, для того, чтобы узнать все, что происходит в автомобильном мире Необходимо зайти на сайт автоаса.ру И прежде всего, разумеется, ознакомиться с новостями на автоасе «Снежно-мусорная месть москвича» Эту новость я выбрал для затравки, поскольку это мне очень близко Житель подмосковной Балашихи очень обиделся на автовладельца, который занял ее место парковки, и решил его наказать Кроссовер «Мазда», принадлежащий «обидчику» в кавычках Он не только засыпал снегом, завалил его мусором, а также поцарапал и проколол колеса Свои действия он сопроводил активно значит, летопись в социальной сети, надеясь таким образом вызвать поддержку среди местных жителей Симпатий не искал. Скорее наоборот. Балашиха заступилась за владельца кроссовера. Соседи уже хотят найти снежного мстителя и мусорного. Да, и поговорить с ним по душам. В свою очередь полиция тоже заинтересовалась его действием, потому что это хулиганство. Хочет проверить автомобилистов. автомобилиста. Что касается гнева жителей Балашихи, то он объясняется очень просто. На место, которое застолпил мстительный, почему-то здесь написано Москве. ну, может, он «Москвич», да, «заранее расчистив снег любовно» вечером стала местная жительница. Мама с ребенком. Она даже не подозревала, что место занято. Не исключено, что теперь за испорченный автомобиль москвички отомстят те, кто заступился за нее в социальных сетях, и конфликт получит продолжение, к чему мы не призываем.
0: Конечно, но мог бы что-то поинтереснее придумать, не знаю, ослабил бы снежную бабу с каким-нибудь фаллическим символом, например, Слушай, там, я, поставил я бы на общ... капот. Я что я вообще не понимаю
1: этих людей, которым вот надо припарковать. Вот обязательно я должен припарковать машину именно здесь, иначе мой 15-летний «Лексус». Так вот, почему это меня так тронуло? Какой-то перец, который снимает квартиру в нашем доме, купил себе шикарный автомобиль. Вот Lexus, причем не 15-летний, а силы 12. Ну, шикарный автомобиль купил, и вот уже второй день он его ставит Перед мусорными баками. И второй день баки переползают. А узб... Этим, киргизы, они забитые. То есть вместо того, чтобы заехать, ему лопат... машин ну, машина приезжает, она видит, их дело... А они уезжают, понимаешь? Ну, конечно. Вот. На третий день сегодня успела моя соседка-девушка быстро отъехать. Она отъехала и дала место для того, чтобы вытащить баки. А он, он так и ставит. Ему все
0: равно абсолютно. То есть понимаешь? она тоже была... Повинна в том, что баки не выносили. Она тоже блокировала им подъезд. Она раньше уезжает. Она раньше, чем, чем приезжает мусорка.
1: Вот. И я вот уже два дня думаю, какую казнь ему придумать,
0: находясь в рамках закона.
1: В Ничего рамках не, закона в рамках
0: закон ни одной не придумал. Слушай, ну просто позвони на горячую городскую линию по требуе эвакуации. Моспартнер. Вспомнил.
1: Я для одного дела в свое время купил банку это ты самый ярко-розовый, э, такой, знаешь, причем с блесками. специально для этих, как его вот для графитчиков, краски. А возвращайся, ночью очень поздно. Очень ясно.
0: Давай лучше я себе новость расскажу. Давай. Тоже с сайта Автоаса. В Гонконге, чем-то напоминает Россию, вы поймете сейчас, да. почему. Ну, да. В Гонконге некий поклонник красивой обуви расплатился с мастерской, которая готовила ему пару новых ботинок автомобилем. Передал, значит, Mazda 3 2007 года выпуска. Значит, испытывал он проблемы с деньгами. Uh -huh. Его недавно уволили. но в общем, отказаться от дорогих туфель из крокодилей кожи он вот, был не в силах. Да? Не, не русский абсолютно. А, соответственно, при пришлось ему вот, вот, вот отдать машину за ботинки. И, в общем, он заявил, что машину не жалко. Вообще, все равно в Гонконге ездить невозможно. Но это да. И вообще, он готов голодать ради хороших ботинок. Удивительно. Не, это... Абсолютно не русский. Потому что для нас, для россияна 2007
1: года, но ну, это, это свежак, это вчера. Мазда Нет, ну, слушай, ради что?
0: понтов. но ну, просто понты могут быть разными. Это может быть автомобили, это могут быть ботинки. Тоже я верно, помню, да. после какого-то кризиса российского а, я встретился тоже с товарищем, uh -huh. я жил тогда не в России. Uh -huh. И я говорю, ну, как дела в Москве, что uh -huh. там? Ну, да. Он говорит, ходит много еще хорошо одетых, но уже голодных людей. уже голодных.
1: Хорошо. Московские новости. Московские власти призвали столище водителей не боятся ямочного ремонта, который дорожные службы проводят зимой и плохую погоду. А в этом высказал кто? Петр Бирюков в беседе с газетой «Известия». Чиновник уверен, Бирюков уверен, что подобные работы соответствуют стандартам. Цитирую Петра Бирюкова. Не надо бояться ямочного ремонта зимой, не надо критиковать ремонтников, которые вышли в ненастную погоду. Это специальная технология. У нас в городе круглый год работают четыре завода, которые занимаются выработкой литой смеси. Вот проговорился. То есть четыре завода работают не при... Надо куда-то это, понимаешь? Это... Ну да, куда-то надо. По его словам, рабочие вырубают поврежденное покрытие и укладывают литой асфальт, который... Цитирую, хорошо держится, пока мы не придем с основным ремонтом. Чиновник полагает, что литой асфальт менее устойчив к высоким температурам, а в жару платят. ее асфальтовые заводы работают, понимаешь? Конечно. Армянские бригады работают, и все это надо как-то вот ты, Конечно, они да. должны что-то вырубить. Конечно. Как сказал господин Бирюков, что-то вырубить нужно. Да. Бирюков сегодня очень хорошо читался значит, журналисты, помнят его последнюю пресс конференцию заявление: Берюк что за неделю уберем. Берехов говорят, неделя прошла, загляни в Медведкова. Я тут проезжал по центру, позавчера. Дворников в центр к Белому дому свозили автобусами. Это было позавчера, в воскресенье вечер. Понятно. Вот. В Медведку он не поехал. Он говорит, а
0: меня, говорит, неправильно поняли, я имел в виду 10 дней. Вот, так.
1: вот такие новости у нас веселые.
0: Хорошо, ну что, новостей нас на самом деле еще много, но я предлагаю для начала представить нашего гостя Сегодня у нас человек, который знает про рынок поддержанных автомобилей больше, чем мы с тобой
1: Да уж нет, больше, чем я, так это точно У нас в гостях, в и у вас, разумеется, в студии радиостанции «Маяк» руководитель продуктов для бизнеса «Автору» Все
0: знают этот
2: портал «Роман
1: Цупер» Здравствуйте, Роман
2: Здравствуйте, да, очень приятно Спасибо, очень что
1: добрались,
0: приятно. я знаю, что путь ваш был нелегок Ох, да на Яндекс-такси. <говорит> Понятно. Мы пригласили вас а, как человек, который знает, как чувствует себя рынок поддержанных автомобилей, и не только вот в перспективе, но и в ретроспективе. Вот Что было на этом рынке в прошлом году, как вы это видите? Вот цены, например, а, на поддержанные машины менялись. В какую сторону они Там меняются? говорят, что
1: когда у нас рынок упал, год-полтора назад рынок подержанных стал расти, там цены какие-то, э, то есть цены на подержанные автомобили сначала
2: замедлили свое падение, потом вообще расти. Вот что там было вот пока? Ну, я сразу скажу, что а, особые интриги на самом деле нет. И э, цены, в общем-то, существенно не поменялись. Ну, то есть есть небольшие колебания в Москве, ну, то есть в пределах, скажем, 3%, угу. да, причем э, автомобили подешевели, вот. Есть небольшие колебания, там, в рамках 1-2% в регионах, там, в Сибири одна история, в, на юге там, другая история, но суть, она... Такая, что действительно самые дорогие автомобили сейчас в Москве Средняя цена там в районе 820 тысяч рублей вот а самые дешевые автомобили а у нас в Сибири, а конкретно в Омске, и там средняя цена где-то 570 тысяч рублей. То есть если кто-то думал, что вот дорожат новые машины и, соответственно, значит я
0: свою там старушку Мазду
1: 2007 -го года смогу
0: обменять не только на крокодиловые ботинки, но еще на еще получу сверху две пары шнурков, то нет.
2: Похоже, что нет. Ну, в целом понятно, что покупательская способность, она может быть там потихонечку устанавливается, но тем не менее люди, так сказать, временят с покупкой нового автомобиля и часто более дорогого подержанного автомобиля. Кто-то откладывает решение о продаже своего автомобиля Думает, ну вот еще поезжу один сезон, ничего страшного Да, я уже, знаете, у меня уже три года такое продолжается Вот <с announcing> сейчас да, да, один не... сезон <с brain> или
1: полгода, не больше Не вот, только у да. вас
2: Вот, и, собственно, люди вынуждены потихонечку цену сбавлять вот. А вы видите
0: какое -то движение
3: то непосредственно...
2: Рынок... Я прошу прощения, это называется рынок покупателя, правильно? Да, да ну, и, и тут еще нужно учесть тот факт, что э, российский автопарк, он же довольно старый. Ну, то ну, есть... Да. Один сред... из самых старых в Европе. Да-да-да, порядка 10 лет да. средний возраст автомобиля. И, соответственно, количество новых автомобилей, которые продаются последние годы, но не так велико. И поэтому этот парк становится еще более старым. А более старые автомобили дешевле стоят. Ну, конечно.
0: А, видите ли вы... как Изменения, вот по маркам, изменения спроса по каким-то маркам-моделям. То есть есть ли такое, что, допустим, увеличился спрос на машины бюджетного сегмента или, наоборот, может быть, что-то дорогое народ поддержанно
2: ищет? — Ну, тут действительно интересно, потому что Автору является вполне себе индикатором рынка, потому что мы можем в динамике посмотреть, как меняется предложение, Uh, ну, то есть количество uh -huh. объявлений их качество, которое выставляется на портале И мы можем посмотреть спрос Ну, то есть uh, мы замеряем uh, Помимо количества просмотров По тем или иным маркам, моделям мы можем видеть количество обращений к телефону только, То есть насколько сильно человек интересовался тем или иным автомобилем То есть позвонил ли он да, да, на самом деле мы также меряем еще и звонки фактически ага. то есть, Мы можем понимать по каким объявлениям, по каким маркам, моделям звонят Насколько это качественные, длительные звонки ну и так далее И тут если говорить и о спросе и предложении Потому что на самом деле они сильно не отличаются а, тут есть такое географическое разделение, что а, Москва и Питер, и, соответственно, прилегающие области, <coughs> а, там люди предпочитают немецкие автомобили. А, если говорить о Сибири и все, что за Уралом, то там господствуют японцы. Знаете почему? По Além, Same, нет, потому что до этого немцы дошли. А до Сибири не дошли. Да-да-да. А юг, соответственный Кавказ, там во главе автопром наш российский. Лада, Лада, Баклажа. да да Кстати,
1: мне вот интересно. Вы сказали, я упаси Господь, не хочу вас ловить на слове. Вот юг и Северный Кавказ, вот Юг, да, вот Ростов. Но это, насколько я понимаю, Ростов это, наверное, доволь, довольно богатые покупатели, в отличие от Северного Кавказа. Или нет? Да, как сказать. Да? Серьезно? Нет, я не знаю просто.
2: Я знаю, что есть. Э, У вас дов... статистика есть просто. Да, вот. да, да. Есть довольно налаженный трафик э, всяких каенов, которые едут э, из Москвы на Кавказ. Не, но Чечню. Это, это
1: криминальные все дела. Не, ну, нет, нет, почему криминальные? А Кавказ очень,
2: очень любят, э, так сказать, статусные автомобили. Нет, мы
1: когда говорим о... Ну ладно, хорошо. Бог, я что-то увел в сторону. Просто когда говорим Кавказ, сразу представляются даже не только это самая Чечня, там площадь Минутка сразу, центр Грозного представляет, Северный Кавказ, это еще там Кабардин балкария допустим, mm -hmm. Карачаево-Черкесия, то есть mm -hmm. там люди не богаты. ну, это так, мне просто не, ради интереса. И Вы меня попросите, я хочу, чтобы, чтобы мы
0: никак не связывали предыдущий вопрос со следующим, но вот меня давно занимает <свят> вопрос мошенничества. Вы, mm -hmm. а, вы видите мошенников, да? то есть я знаю, что люди очень часто в интернете с, при покупке продажи автомобиля сталкиваются с мошенническими схемами. Mm -hmm.
2: Вы тоже их видите? — Да, и мы очень большое внимание этому уделяем, потому что понятно, что на рынке сервисов объявлений идет сейчас ожесточенная борьба, есть несколько ведущих игроков, и, конечно, нужно отличаться чем-то от конкурентов. Отличаться нужно чем? Нужно — Чистотой, отличаться, допустим, Чистотой базы, да. да. Ну, то есть весь рынок, он идет к тому, чтобы он стал более прозрачным, более безопасным для покупателя, для продавца, и... И, собственно, выбор автомобиля И даже факт передачи денег Ну, то есть вот все, что с этим связано uh -huh. И а, мы пытаемся Работать а, в этом направлении На разных уровнях И на уровне онлайн и на уровне даже офлайна Если говорить про а, онлайн То мы плотно сотрудничаем С ГИБДД, с властями Не только с властями И вот буквально в прошлом месяце Мы а, раскатили а, Проверку по вину то есть каждому объявлению, который, у которого есть ВИН, мы выводим короткий отчет из базы ГИБДД, насколько этот автомобиль чист по целому ряду параметров. Это
0: ну... до какой-то степени гарантирует там, покупателя, понятно. А вот э, все-таки если не говорить о ваших активностях, а говорить непосредственно вот о нас, как mm -hmm. покупателей, как пользователей mm -hmm. сайта, как э, а вы могли бы сформулировать... Советы, как Чё не бояться. попасться, да, угу. как, как отличить жулика, как не попасться мошеннику в лапы.
2: Ну, тут э, я, наверное, вряд ли вас удивлю, потому что э, все это на уровне здравого смысла. Э, ну, то есть первое, на что нужно смотреть, конечно, это, собственно, на качество самого объявления. Ну, то есть э, если человек продает свой личный автомобиль и хочет за него какие-то адекватные деньги, то, наверное, он озаботится как каким-то рассказом, более-менее качественными фотографиями, которые он приложит к объявлению. Часто видно по стилю изложения, да, что человек пишет от себя, или это какой-то сухой текст, который обычно свойственен там, перекупам. Uh -huh. вот. а опять же, нужно смотреть на то, как автомобиль снят. Ну, то есть, если, автомоб... если фотографии какие-то размытые и... и сложно понять, в каком состоянии находится автомобиль, то, наверное, нужно 10 раз подумать, прежде чем позвонить. А, как, если вы уже а, решили позвонить, и автомобиль вам понравился, то нужно а, внимательно слушать, как с вами разговаривают. Ну, то есть если а, человек а, не может ответить на какие-то элементарные вопросы об автомобиле, начинает юлить, а, начинает а, рассказывать о том, что вот я сейчас уезжаю на Бали, мне срочно нужно продать этот автомобиль. Да, вот, давайте, если...
1: у меня уже есть три покупателя. Да, 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 давайте. перекиньте, вот мне 3000 да.
2: рублей, чтобы я точно за вами его, значит... Uh -huh, uh -huh. Оставил Нет, это сразу. Вот. Вообще, я сразу хочу сказать, что если кто-то где-то вам предлагает перечислить деньги в качестве гарантии, За резерв, да. да. за резерв, никогда в жизни не нужно этого делать. Вот. Ну, по крайней мере, до того момента, пока вы не встретились с продавцом, пока вы не осмотрели автомобиль. И даже если вы делаете предоплату, обязательно под расписку с указанием паспортных данных. Вот, опять же, если человек Во время телефонного разговора Отказывается вам назвать ВИН-номер Я думаю, что лучше Этот разговор прекратить Вот, потому что В этом нет никакой тайной информации И все понимают, что по этому ВИН-номеру Можно шанс спокойно автомобиль пробить Проверить вот, опять же, если же вы покупаете автомобиль, да, то это должен быть оригинал ПТС, это не должна быть копия, потому что автомобиль может находиться в залоге у банка, и по нему там не выплачивались, не выплачивался кредит, все что угодно может быть. И часто бывает такое, что по копии ПТС продается автомобиль, и потом банк его отзывает. Вот. ну и, собственно, нужно, в принципе, смотреть на адекватность человека, да, если вас там приглашают в промзону, вот Со мной, -да -да. Так, со мной да. такой был. У меня угнали автомобиль, я нашел его на вторую. Это, правда, было в 2006 году. Вот, поехал в Лыткарино. Классно. Да, предварительно я пришел значит, в свой отдел ГИБДД, где сказал, что, господа, вот я нашел свой автомобиль. И сказали, а вдруг война? У нас вот одна бригада, мы сейчас ну, с тобой да. ее отправим. Ну, ну, <с traject roller coaster> <с moyens> в итоге я ехал один со своими друзьями. Вот, действительно, это был мой автомобиль. Отбили, нет? Отбили, да, но потом я еще год у милиции его пытался... Ну, вызвать. конечно. Да. Но в итоге отбил, да. Поздравляем. <къем> да, Моя ну, полиция меня история. бережет. Отличная история. <къем> вот. Ужас, господи.
0: И, так, а есть ли шанс... Да, простите, перебил вас.
2: Да, и перекупов... Ну, если вы как бы, примерно там представляете себе, как этот рынок устроен, и если вы покупали хоть раз или продавали автомобиль, я думаю, что вы в большинстве случаев перекупов опознаете. Вот. А скажите, пожалуйста, почему я должен опасаться перекупов? Вот мы э, знаем, что перекуп
1: — это человек, mm -hmm. который, скорее всего, машину по наводке своего друга из салона взял в трейды несколько, mm -hmm. ну, ну где-то еще, неважно. Mm -hmm. Вот я болтливая сегодня, не, не, просто ужасно. Дорогие друзья, давайте мы прервемся, вот что плохого в перекупах, почему с ними не надо общаться, или все-таки надо, вот, может быть, надо. Вот, перекупы есть, есть После кучи полезной информации новостей и новостей спорта.
0: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Suprotec. Добавь жизни. Дорогие друзья, сегодня ассамблея автомобилистов, предводительство Федор Федором Буцком. Я зато ты выкрутился-то? Да, пытался, да. Плохо, кстати, выкрутился. И в студии радиостанции Маяк, руководитель продуктов для бизнеса портала Автору хорошо вам всем известного. Ну, тоже, видишь, реклама, скажу: денег заплатил. Ну, действительно, хорошо известно. Чего там, А, мы же не говорим, какой буквой пишется в а, ну да, действительно. Автору, а это, да. это это неважно, Конечно, не важно. Ну, да, это тоже верно. Верно. Роман супер. Роман, если можно, общение с перекупами хорошо, плохо, что, как, ну вот.
2: А, ну да, тут важно. Надо бояться, не надо. Важно понимать, что э, перекуп не равно э, обманщик, да, да, э, э, да, и соответственно мошенник. Есть, так сказать, люди, которые действительно занимаются профессионально покупкой и продажей автомобилей. Вот. Некоторые из них используют, ну, условно, какие-то криминальные схемы. Некоторые пытаются обмануть. Кто-то работает в честную. Ну, то есть в каждом конкретном случае нужно разбирать каждого mm -hmm. Но игрока. почему
0: же мы все так боимся этих перекупов и не любим их и, и пишем в объявлениях автосалоном не звонить, перекупом не звонить? Ну
2: Есть просто такие э, наиболее распространенные схемы, которые позволяют получить э, большую маржу при продаже автомобиля. Во-первых, часто официальные дилеры, которые занимаются покупкой и продажей поддержанных автомобилей, э, что называется, сливают э, перекупом неликвид. Ну, то есть то, что официально не продалось, скажем, за месяц, и uh -huh, uh -huh. стоит в дилерском центре, это стоит денег, потому что экспозиция автомобиля — это затратная довольно-таки вещь. Вот. А это может быть продано перекупу, где, соответственно, перекуп может совершенно спокойно скрутить пробег и продать этот автомобиль доверчивому какому-нибудь гражданину Российской Федерации, который знать не будет о том, что на самом деле мы продали что-то, не очень хорошая, вот, бывает ситуация, когда перекупы выкупают автомобили после каких-то тяжелых аварий, вот, или с каким-то, не знаю, криминальным прошлым, вот, эти автомобили на скорую руку как-то восстанавливают и продают, вот, соответственно, с большой наценкой. Бывают истории, когда, там, ну, не знаю, всякие утопленники и, и, и прочее, прочее. Вот, страшилок таких много. Ну, и как бы, основная, наверное, идея в том, что если ты покупаешь автомобиль у посредника, вот, то ты не получаешь информацию из первоисточника. То есть ты не понимаешь, что на самом деле было с этим автомобилем. Вот
1: скажите, пожалуйста... Я в свое время придумал, как бороться с перекупами. Uh -huh. Значит, человек... Ну, как, ну, смысле бороться? Как uh -huh. себя обезопасить? Человек должен понять, что он расстанется с определенной суммой денег, которая уйдет кому-то в маржу. Но пусть она лучше достанется не перекупу, а профессиональному подборщику. Другое дело, что сейчас подборщики не берутся за автомобили, где там можно взять процент 20, ну, насколько я знаю, в Москве за, за 30 тысяч уже искать никто не будет. Да? Но, тем не менее, если ты ищешь автомобиль там от миллиона, наверное, проще обратиться, то есть ты все равно эти деньги отдашь. То есть отдашь, отдай профессионал. Да, либо,
2: либо воспользоваться каким-то профессиональным сервисом. Ну да, да, конечно. Не конечно. хочу никого рекламировать, вот, но есть ряд площадок, есть ряд каких-то независимых бизнесов, которые предлагают услугу проверки автомобиля. Да, да. В конце концов, можно даже в интернете просто посмотреть, там, пробить вины и посмотреть историю автомобиля. Дорогие
1: друзья, 728-7171, код Москвы-495, это телефон студии радиостанции МАЭК. Заходите, пожалуйста, на сайт автоаз.ру, там все средства связи с нами в виде вайберов, разных WhatsApp. но ну, телефон, прежде всего, 728-7171, код Москвы-495. Э, с... Каким видом мошенничества, как вам кажется, при покупке или продаже автомобилей через какую-нибудь интернет-площадку вы сталкивались, как вы это победили или, наоборот, как вы это проиграли? Звоните, расскажите, пожалуйста, или попросите у Романа Цупера, попросите совета, если сейчас продажа или покупка автомобиля для вас насущна. —
2: Хочу еще сказать пару слов, может быть, в защиту перекупов, потому что под перекупами мы также понимаем а, вот те автосалоны, а, которые либо обладают лицензией на продажу новых автомобилей производителей, либо не обладают, но так или иначе они занимаются продажей поддержных автомобилей. Ну, да. И часто бывает такое, вот есть один а, довольно крупный продавец автомобиля, я не буду его называть, он, а, так сказать, является достаточно крупной сетью, uh -huh. и в какой-то момент... А, они решили пойти в регионы. Почему не в Москве и в Питере разворачивать свою активную деятельность, а в регионах? Почему? Потому что а, на самом деле а, автомобили в регионах часто бывают дороже. Ну, то есть там есть некоторые искажения, связанные с тем, что часто из Москвы а, дешевые автомобили уезжают в регионы, и а, в Москве при этом <coughs> кажется, что средняя цена... При этом высокая, но по факту На uh -huh. один условный автомобиль Эта цена может быть ниже, чем там, В каком-то э, захолустном городке России Вот, поэтому э, Если брать, например, там, ту же Чечню Столь нами любимую То э, э, с удовольствием этот, вот, вот эта сеть Она возит автомобили из Москвы в Чечню Продает их там дороже э, И тут, э, собственно Идея не только в том, чтобы э, Наживиться, да, часто людям В регионах просто выбрать не из чего вот, потому что... Нет,
1: ну, ну что начинать наживиться, Ну, как, ну, бизнес? Да, Норма... это бизнес. Это нормально? да,
2: это нормальный бизнес. И, соответственно, они действительно диагностируют эти автомобили, они их проверяют, они осуществляют транспортировку этого автомобиля, угу. экспозицию, опять же, в... в регионах. И таким образом расширяют ассортимент. Людям есть из чего выбрать. Вот. И в целом это автомобили довольно сносного качества. То есть и...
1: не надо этого бояться.
2: Не надо. И, опять же, если это крупный продавец, уже там с именем довольно угу, известным угу. на автомобильном рынке, то он дорожит своей репутацией. Да, естественно, вы можете там, нарваться на какой-то не очень хороший автомобиль Но, скорее, это будет исключением И вот у таких крупных продавцов, наверное, можно покупать автомобиль Но, опять же, все-таки... Лучше два раза проверить <связь>
0: Ну, тем более у таких серьезных продавцов да, да. Uh, Есть определенные обязательства Перед uh, клиентом То есть, если вы обнаружите какой-то скрытый дефект mm -hmm. Что-то, что о чем вы Должны были узнать, но не были Проинформированы, то вы, в общем-то, можете Обратиться с претензией
2: Да, да, вам, я даже скажу, что с, Наверное, с подавляющей Вероятностью вам этот автомобиль ну, как бы у вас его заберут И вернут вам деньги, либо заменят вот, я думаю, что все будет честно Хорошо, а пока нам наверняка
0: Я вижу вот нашего продюсера Он уже общается с теми, кто звонят И рассказывает свои истории про, про мошенников А я хотел пока попросить Это Обычно очень длинные истории Ну да, грустные и печальные а может быть, веселые. Звоните, если у вас веселая история про мошенников. Роман, а могли бы вы сформулировать несколько советов, как правильно составить объявление порядочному человеку, чтобы другому порядочному человеку продать свой автомобиль быстрее? Другому-таки порядочному человеку продать свой автомобиль <с быстрее.
2: Ну, тут есть действительно несколько простых принципов. Есть интересный феномен на досках объявлений, причем не только... На автомобильных классифайдах, но и там, скажем, на классифайдах по недвижимости, она называется как рынок, который сам себя перегревает. Это очень ярко проиллюстрировано, допустим, на рынке продаж квартир. Когда человек хочет продать свою квартиру или машину, идет на доску объявлений, вбивает в поиске. Классная,
1: классная цена, да. Я такой же ставлю.
2: Я должен понять, за сколько продать, а что для этого я сделаю? Я ищу похожие квартиры, смотрю, сколько они стоят. А дальше все мы, естественно, хотим продать подороже. Мы думаем, ну ладно, вот за 10 рублей продают, я поставлю 11. И там, авось поторгуюсь, может быть, продам за 11. А дальше другой человек смотрит на эту цену в 11 и думает, так, надо добавить и поставить 12. И третий и так далее, и так далее, и получается что как бы, э, реальная цена Она очень сильно искажается э, вот от таких вот до этой осени на
1: рынке московских квартир да -да 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 -да. и вот... все
2: и сейчас это повалилось вот примерно то же да. самое может быть в меньшем э, градусе до да, происходит и с автомобилями вот и э, сейчас опять же есть сервис в частности там на вторую угу. по оценке сред... средней стоимости автомобилями можно пользоваться и это помогает, в общем-то, понять, сколько реально стоит твой автомобиль, за сколько он действительно может уйти в какие-то обозримые сроки. И цена, конечно, это ключевой фактор. Вот, потому что там, в России главное все-таки подешевле. А скажите, вот. пожалуйста,
1: это вполне конкретный вопрос. Если я буду... Ну, вопрос очень такой. Продавайте... Автомобиль через автору, да? У меня появляются какие-то риски, появляются какие-то, да? Которых у меня нет при продаже через... Просто при сдаче автомобиля в трейд -ин. Потому что там нет рисков, никаких вообще Но, ну,
2: понятное дело, дело Кроме риска получить меньше денег
1: За что автомобиль Я прихожу к вам или на другую Не столь именитую площадку Хорошо и сказал Для того, чтобы больше денег выручить Для того, чтобы участвовать В торге с покупателем
0: Пообщаться, познакомиться с интересными людьми Это само собой
1: Вопрос Можете ли вы, то есть, если у вас данные, сколько я
2: выиграю? Если ну, будете слушай. продавать э, вот сыру. Сам. Сам. Да? Да. Ну, опять же, тут... Э, нет, все... это вообще, Или да. проиграю. Да. Ну,
0: мало ли. Приедет
1: какой-то человек. Нет, нет понравится, нет, вы Сделаешь вот... ему скидку. Нет, кажется. сейчас
2: э, говорим в идеале. Ну, это действительно очень сильно зависит и от ценового сегмента автомобиля, и от его состояния, и от его ликвидности. Ну, и хорошо, и у него, света. значит, там,
1: там пятилетка ценой полтора
2: миллиона, вот. Uh, — Я могу сказать, что в среднем, наверное, ну, дилер uh, закладывает маржу процентов 10. — Или вот, больше. — Но, это, да. но это, это, опять же, зависит Marge, от, да, автомобиля, от автомобиля, но это маржа грязная. Yeah. Вот. И uh, если речь идет о, об, об автомобиле за полтора миллиона, ну, я думаю, что это может быть, если чистые деньги, uh -huh. да, сколько ты потеряешь. Ну, может быть, 1100. От 100 до 200. Понятно.
1: Нет, хороший ответ. А у нас звоночек. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Меня Павел зовут.
2: Очень
1: вот приятно. хотел бы
3: как раз высказаться на тему э, проверки автомобиля по его номеру, потому что... Э, Вполне вероятно, что с автомобилем были какие-то неприятные ситуации, которые по данному ВИН-номеру не будут просто зарегистрированы, в силу того, что, допустим, не вызывали сотрудников ГИБДД. Ну, предположим, машина въехала в дерево на трассе, и человек, который понимает, что он не получит никакую компенсацию по страховке за это, если у него полис ОСАГО, он просто вызывает эвакуатор, увозит машину в какой-то серый сервис в котором также никакая информация, из которого не появляется нигде в общем доступе. И, соответственно, автомобиль сильно битый, а человек может руководствоваться просто результатом проверки любого, любого ресурса, которых сейчас, да, по проверке как раз истории, автоистории. Но это нигде не будет зарегистрировано. Поэтому хотел сказать, что обязательно, обязательно нужно перепроверять автомобиль. И касаемо, так скажем, именно формата проверки, о которой тоже заходила речь, в том числе о специализированных сервисах, которые гость упоминал сейчас. К сожалению, сталкиваемся с такой проблемой постоянно, что просто люди не готовы ехать. Если продают машину частное лицо, скажите, пожалуйста, просто... прич...
1: как вы, да. вот вы сейчас оговорились: сталкиваемся. Это кто мы?
3: А вы как раз упоминали о компании, которые занимаются подбором. Вот мы вот, очень давно этим занимаемся. И, ну, это полезное скажи... замечание для слушателей. Ну, это ну, просто понятно. полезный аргумент.
1: Не, я, не мы, я, честно говоря, я не за компании, которые подбором занимаются. Я за, за частных подбирал. Я как раз против компаний, которые Ну почему? Компания подбором. часто несет ответственность.
3: Ну, Но... э... не соглашусь, на самом деле, не, 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 я, начинал, я... я начинал в формате вроде... фрилансера и работал точно так же, как вы сейчас говорите. На что вы, с индивидуальным подходом я нес конкретно ответственность за, любое, вот, за любую проверку. Вот. Но, но, но на сегодняшний день мы выдаем 50 автомобилей в месяц, стабильно уже в течение там порядка 9 месяцев да вот эта цифра у нас фигурирует поэтому э, мы собрали команду профессионалов которых у меня сейчас 4 диагноза да не, а, не,
1: вы, вы, вы же поймите правильно покупатели-то абсолютно наплевать ну, но процветание вашему бизнесу на самом деле молодцы ребята хорошо не хотят ехать на техническую диагностику ну что ж поделать шо.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Мы остановились на
1: том, что, в общем, если вы покупаете автомобили, неважно, за 200 тысяч вы его покупаете, для многих 200 тысяч это гигантские деньги. Вообще считаю, что все, что больше 100 долларов, это большие деньги. Или за полтора-два миллиона. Обязательно, обязательно заезжайте на диагностику, диагностику которую вы доверяете.
2: Да, ну и я могу только согласиться, собственно, вот с нашим уважаемым радиослушателем, да. вот, потому что действительно, те данные, которые показывают ГИБДД, это официальные данные, это так сказать, ДТП, которые действительно были зарегистрированы и которые проводились в официальных сервисных центрах, но тут очень важно понять, что мы вместе должны сделать этот рынок более прозрачным и цивилизованным, я имею в виду, мы это и как участники этого рынка, так и площадки, так и, собственно, продавцы-покупатели, и там, и профессиональные продавцы-покупатели. И а, нужно помнить, что скупой платит дважды. И сейчас есть возможность, очень простая, ну, по крайней мере, там в Москве, в Питере, приехать и даже бесплатно провести диагностику автомобиля, получить по нему полное заключение, и только после этого, собственно, передать за него деньги, если, так сказать, интерес сохранится. Вот. И часто люди этого не делают просто потому, что им лень. Вот, или там хотят сэкономить, не знаю, несколько тысяч рублей и потом оказаться неприятными неприятной Ну а что вы хотели, Роман? Если у нас крузак
1: десятилетний, считается шикарным автомобилем. Разумеется, мы экономим 10 тысяч рублей. Ну, — Да, это... кстати, хороший автомобиль. — Ну, хороший, но нельзя ездить на автомобиле, которому 10 лет. Нельзя. Нет, — нет, ну, ну, Нельзя. Нельзя. нельзя, все, ну, нельзя. Ладно, Я сказал, нельзя. Нет, нельзя.
0: Ну, — На 40 лет можно ездить в автомобиле. Ничего страшного. — Вот 40 лет можно как раз. — А ну То есть ты имеешь в виду, что до 9 ты на нем ездишь, потом ты его ставишь в гараж, ждешь, когда он станет янгтаймером, и тогда начинаешь на нем ездить?
1: <смех> да нет, слушай, ну понятное дело, что мы ездим на старых автомобилях, нет хорошей жизни.
0: Я просто говорю, я. <смех> может быть, от хорошей жизни? понимаешь, от нехорошей жизни, может, в лаптях бы
2: пешком ходил. Нужно <смех> нам... Опять же, нет. <смех> ты, 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 ты вот знаешь, в чем я, кстати, пешком хожу, <смех> <смех> и поэтому так и говоришь. Кстати, кстати может быть, поэтому японские марки-модели являются очень популярными в России, потому что японские машины надежные, довольно-таки. И сравнительно недорогие. И на них можно долго ездить.
0: <смех> На сайте Автоасса наш же слушатель Денис из Волгограда пишет, есть негативный опыт с перекупами. Продал авто перекупу частному лицу, а он, соответственно, перепродал автомобиль следующему покупателю за большую цену от моего лица. Без доверенности. И что? Я подавал в налоговую декларацию, и моя стоимость продажи не сошлась с теми данными, что им передали из ГИБДД. Пришлось много бегать и доказывать, что я не олей. А не надо было по доверенности отдавать? Да. А он не писал доверенность?
1: Нет, он... Подожди, откуда возникла эта сумма? Он выписал генеральную доверенность,
0: понимаешь? Но пишет, что не давал никакой доверенности. А как он
1: продал машину? А почему всплыла вот эта сумма, вот эта конечная? Не знаю, я все время машину отдал на площадку, mm -hmm. мне звонят, Игорь, вы знаете, так и так, ну, вот они хотят все-таки поменьше. То есть я, я же был к этому готов, что у меня машина на площадке, простоит две недели, через две недели мне позвонят и скажут, машина не продается, но есть покупатель, хотят сбросить там 5-7%. Я абсолютно легко, я говорю, конечно, потому что я был к этому готов. То есть не надо... — Но ты остался доволен. — Конечно, тем, что ты сделаешь, да? конечно, что... Какой ты хороший продавец, да нет, я, клиент. И поку... я и покупатель хороший. Нет, не надо искать, вот с чего начал Роман, что не надо звезд на небе искать там, где их нет. Кстати, а вот если машина стоит сильно дешевле, чем по рынку, фотографии хорошие, и вин есть, и все, тоже не надо, да?
2: Ну конечно, ну то есть бесплатный сыр, как правило, только больше ну, да. И вот интересно тоже в продолжении темы перекупов и о том, как правильно все-таки выбирать автомобили на сайтах объявлений. Если уже вам сказали Вин, и вы можете проверить действительно какие-то основные данные по автомобилю. И если этот автомобиль недавно сменил владельца, Скорее всего, это явный признак того, что вам сейчас его продает перекуп. И, наверное, ну, стоит посмотреть какие-то другие предложения, если вас это смущает. Вот. Также по поводу цены. Да, как бы любые аномальные отклонения от цены — это повод насторожиться вот, от средней цены. — То есть вот. если дороже на 50% повод
1: поржать, а если ну, да. дешевле на 20%,
2: повод насторожиться. <свят> — Да-да-да. <свят> вот, поэтому, конечно же, нужно смотреть на то, насколько встроено это предложение в рынок, в целом, насколько оно адекватно. Вот. Опять же, вот бывают истории, когда там, звонишь и тебе предлагают там, встретиться у метро «Медведково», где тебя, значит... У тебя, шашлычки. Да-да-да, по телефону это, значит, какая-то да, девушка, да, да, а тебя да, там да. встречают четыре представителя, опять же, вот нашего любимого Кавказа, ведут куда-то. Вот, и дальше объясняют тебе, что ты должен купить этот автомобиль. Вот именно твоем... этот и именно за столько, да вот. Надо брать. не надо хорошее. Нет, я, я
1: обману... Знаешь, если будут такие аргументы мне, я бы сразу ребята, надо брать. Ну, что да.
0: сделаешь, конечно. Они машины любят, разбираются у них. Ужас какой.
1: Ну,
2: если автомобиль вам приглянулся, если уже вот все замечательно в нем и цена, и параметры, и фотографии, и вроде как адекватный угу. продавец, Дает. берите этого продавца, езжайте на любую точку диагностики и вместе проверяйте этот автомобиль и только после этого покупайте. Ну,
1: я надеюсь, меня не уволят. Сразу. Ну а отпиарьте ваши точки диагностики
2: И зачем они вам а, Да Соответственно с недав... хорошая, хорошая вещь, Фит, на самом деле Я, может, вас использую Да, с недавних пор, собственно, компания Яндекс Которая принадлежит Автору Решила пойти в офлайн. И э, да, сделать так, чтобы, э, собственно, человек и процедура покупки автомобиля э, была, была прозрачной, была человек был безопасней. Да, и сейчас, собственно, есть возможность в Москве и в Питере действительно приехать на э, сертификационный центр АвтоРу mm -hmm. и проверить свой автомобиль бесплатно. Вот почему это будет довольно детальная проверка. На самом деле мы не единственные, да, кто предлагает эту услугу. И ряд других компаний тоже предлагают кто-то за деньги, кто-то бесплатно. Кто не, но у вас
1: это имиджевый проект, у Яндекса имиджевый проект, поэтому вы бесплатно. Я Пусть бы... так и остается.
2: Да, я могу сказать, что мы это делаем довольно качественно и ставим на это свою репутацию, в первую
1: Ребят, если вы тратите свои заработанные кровные деньги в путь лица своего, проверяйте свои автомобили. Хотите бесплатно, хотите за деньги, смотря чему вы доверяете. Вот, но ну, проверяйте автомобиль. Которую хотите купить
0: И на этом мы прощаемся Спасибо большое Руководитель, Всего доброго.
1: руководитель продуктов для бизнеса Роман
0: Супер
2: был у нас Спасибо
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Еще
3: больше подкастов На радиомаяк.ру